0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien šeimo žydinio laidoje vėl kalbame apie ilgamžystę. Popiežius Pranciškus sako, kad mums reikia iš naujo atrasti ilgamžystės dovaną. Ilgamžystė neatsiema nuo senatvės ir yra labai įvairi. Vienų paženglinta liga, kitų protosilpnumu, o treti gyvena sveiki drūti. Visada šalia ilgamžių yra jaunesni. Vaikai, anūkai, Kaimynai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, pagal aplinkybės, kas gali būti, kas gali padėti ir ko reikia. Kartais, aišku, tų jaunesnių žmonių pritrūksta. Ir šiandien nagrinėti ilgamžystės temą, senatvės temą, gedėjimą. Pakviečiau Jurgitą Fedorinienę. Sveiki.
1: Labą vakarą, mėly radio
0: klausytojai. Jurgita yra ir teologijos mokslo daktarė, ir psichoterapijos konsultantė. Jų konsultuoja išgyvenant sielvartą, nerimą, baimę, sergant onkologinėmis ligomis, psichinėmis ligomis, nemigą, valgymo sutrikimais, menka savivertę turint. Jurgita gyvai konsultuoja Kaišėdorius jėlo vado centre, taip pat jinai konsultuoja nuotoliniu būdu. Man labai malonu, Jurgita, kad jūs atvykote į šią laidą ir Nebejoju, kad mes visi praplėsime savo požiūrį į senatvę ir visiems pasidarys truputį aiškiau, truputį suprantamiau ir truputį lengviau gyventi, ar mes esame seni, ar mes esame palydintis žmonės senatvės kelionėje. Irgi Čia mums bekalbant, prieš laidą mes pasitarėm ir tokį atradom dalyką, kad vis tik žmonės bijo ar tai pačio senatvės, ar to senatvės žodžio, kad senatvė yra. Žinau, man pasitaikė, kad viena močiutė sakė, nevadinkit panes močiute, vadinkite mane vardu, kad anukai vadintų, tai suprantu, kad tikrai yra žmonių bijančių ir močiutystės, ir senelystės, ir, ir senatvės. Kiti bijo galbūt ir tų fizinių dalykų, kurie ateina su senatve. O ką jūs norėtumėt pasakyti apie senatvę, apie ilgam žystę? Aš gal pradėsiu nuo to, kad, kad jimsiu galbūt ir papiktinsiu senus žmonės,
1: bet su didelė neilė ir nuo širdumų pasakysiu, kad senėjimas yra žavingas. Kaip ir senatvė yra žavinga ir, ir dar pasakysiu, kad aš irgi taip pat senėjau. Ne jaunėjau, bet senėjau. Ir man greitai 46 ir aš nebijau to pasakyti. Žavingas senatvė todėl, kad, kad gyvenimas, jeigu gyvenimas yra žavingas, jeigu mano gyvenimas turi tikslą ir turi prasme, ir aš gyvenime turiu prasme tarnystės ir meilės, ir turiu santyki su gyvenimu, turiu santyki su savim, su kitu ir su Dievu. Ir jeigu jis yra ganėtinai sveikas mano santykis su savim, su kitu ir su Dievu, jis lygiai taip pat bus sveikas ir su senėjimu. Su žodžiu senėjimas, senatvė, galbūt reikia atrasti dar santykių su lyga, su kančia. Nes turbūt radio klausytojai yra girdėję tokį posakį, kad kaip mes gyvename, taip mes mylime, taip mes tarnaujame. Arba atvirkščiai, kaip mes tarnaujame, taip ir gyvename. Arba kaip mes atrodome, taip mes ir gyvename. Arba atvirkšiai, kaip gyvename, taip ir atrodome. Ir tada, kada mūsų kūnas pradeda rodyti kitokių ženklus, kaip mes savo atrodome nebe tokie žavingi, ir tą santykį emocijas pakeičiam į atstumimą savęs, nerimą ir savęs nepriemimą, mes tarsi pradedam kovą su savim. Pradedam kovą su žodžiu senatve, pradedam kovą su žodžiu lyga, su kančia, iš viso nebenorim girdėti, kas tai yra mirtis. Ir tada tas mūsų santykis, kuris susirga ir mums tada atneša pasiekmes. Nes yra, man senėjimas yra labai prasmingas, nes gyvenime aš sutikau iš tiesų išminčių ir nevadinau jų senais. Kada sinėjimui mes suteikėjom tokią tikslingą prasme, ir tada mes, aš galvoju, nebijom pasent. Nesena žmogus, koks senas žmogus, ar ne? Jeigu mes panagrinėsim daug literatūros, nuo kada žmogus yra senas, yrasim ten visokių įrašų ir visokių, visokių nuomonių. ar ne? Ir, ir tada, kada, kada ta mūsų branda ištinka mūsų, Tai mes esam iš tiesų jau vėlyvojo brandoji, jeigu psichosocialinio vystymosi stadijas panagrinėtume, tai esame nuo 65 metų ir tada jau iki mirties galim save vadinti senu. Bet ar klausimas, ar mums reikia save vadinti jaunu, senu, ligotų, žilu, o gal mums reikia save vadinti Dievo vaiku, o dievo vaikas nepasensta, jeigu jisai turi santykį su dievu, jis turi santykį, turi meilės ir tarnystę santykį. Ir labai svarbu šitoj, sakykime, stadijoje, jeigu panagrinėtumėte vėlyvąją brandą, ar ne, nuo 65 metų, tai ji turi tokią vienintelę atradimo galimybę gyvenimo išminties. Arba atvirkščiai. Atvirkščiai galime pasakyti nevilties. Tai arba mes norim būti integruoti į savo gyvenimą toliau, arba mes norim pasirinkti nevilti. Žinote, su tais senuoliais ir su tais išminčiais, kas yra žavinga, žavinga yra tai, kad amžius, amžius, kurį mes užgyvename, išgyvename, ar ne kaip dievo vaikai, vat mums gali atnešti išminti, arba mums gali atnešti nevilti. Ir jei aš sąmoningai suvokiu senatvės prasme, sąmoningai artinos prie aš galiu stengtis. Į savo, į savo vidų, į savo išorę pažvelgti iš tiesų dieviško ant gamtinių žvilgsnių. Kas tame tarpsnyje, bet kai bevadintume, senėjimo, ilgamžėjimo, amžėjimo, gadintume šitą nuostabę gražią senatvės prasme, ar kitaip norėtume apgauti, Nemanau, kad reikia apgauti, reikia toje vat, būtent gyvenimo tame tarpsnėje ieškoti, ieškoti išminties. Ir aš sutikau tikrai nemažą žmonių, kurie, kurie buvo išminčiai, kaip minėjau, ir kurie, kurie rodė prasme kitiems
0: tarnaut, gyvent, būt prasmingai. Jūs beveik atsakėte į mano klausimą, bet aš dar pakartosiu, jūs paminėjot, kad reikia ieškoti senatės prasmės. Tai galit jūs dar pasakyti, kur jos ieškoti? Ypač jeigu gyvenimas na, buvo įvairus, gal ne visko džiaugiesi, ką darėjai ar ko nedarėjai, gal matai savo klaidas arba net negali pagalvoti, kiek jų padarėjai daug. Tai kaip tada susitaikyti su tą savo praeitim, kuri galbūt ne viskas džiugina arba daug kas nedžiugina, nes jeigu viskas džiugina, mum gal šiek tiek yra paprasčiau. Bet jeigu yra dalykų, kurie kažkokie nu, sudėtingi buvo, ir juos mielai pakeistum, jeigu gautum antrą šansą?
1: Nemanau, kad mums antrą šansą reikia. Jeigu mes iš tiesų krikščioniško antropologijoje turim tokį teiginį, kad mes gyvename tam, kad pasiruoštumėm žinybei. Tai visą tą laiką ar žmogus iškeliauja, tiksliau susitinka su Dievu jaunesnis, vyresnis, senesnis, mažas kokiame be būtų raidos tarpsnyje, jis išgyvena savo pasiruošimą, ar ne, ir, 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 ir čia tiesa, kurios nepasliepsime, mes gimėm ir mes mirsim. Kokia yra prasmė, ar ne. Mano prasmė ir tikrai seni žmonės, tikrai girdintis, garbingi išminčiai, tikrai skaitė katalikų katekizmę. Kam gyvena ant žemės? Violeta, kad vykdytume kad nu... Dievo valę ir nueitume į dangų. Taip. Ir aš mokiausi iš tokio katekizmo. Tai labai prasminga. Ir jei aš stengiaus taip, kaip man išeina, kaip aš galiu, galbūt krisdamas taip, netobulai, šventėjant, aš stengiausi vykdyti Dievo valę ir aš stengiausi pasiruošti amžinybei. Ir kaip Petras, kuris tris kartus išdavė Jėzų, Jis nepasimėtės jis atgailavo. Ir atgaila jam atnešė ką? Jis tapo aula. Jei mes turim sveiką santyki su savim, mes iš tiesų ieškom tiks, tikslios, gilios prasmės, kad Dievas nori dar mano gyvenime man pasakyti. kas aš dar galiu, kaip aš dar galiu save išpildyti ir kaip galiu tarnauti, mylėti ir kitiems parodyti prasme. Kas tai yra gyvenimas?
0: Jūs minėjote, Petras atgailavo, galvoj, tikrai žiaurų išduoti Jėzų, paskui suprasti ir jis atgailavo, bet kaip atskirti atgailavimą nuo savigraužos. Labai dažnai mes griaužėmės, nu kaip aš taip galėjau, kaip aš taip nesupratau, arba, arba mes pasiteisinam tokiu, man pažįstamas dalykas, kad Tikrai negalėjau geriau kitoj situacijoje, nu tikrai nemačiau, arba kiti man ten sumaišė kortas ir aš tada tai pasielgiu, tik truputį apsiginam nes pačiam baisu, arba tą savigružą, kurios neina atsikratyti. O kaip atgailauti?
1: Matrodo, mes kaip, mūsų širdysiai yra šitas atgailos aktas. Ir mes tikrai, tikrai mokam atgailaut, jeigu nemokam, tai tai yra šalia žmogus, kuris gali pasakyti kaip. Petras pravirko jį nesenai šventėm nuostabė šventų dalykų iškilmę, Kristaus prisikelimą ir galbūt kas netyčia, gal specialiai ar nežiūrėjo Melo Gibsono filmą Kristaus kančia. Gibsonas parodo siužetą, kad Petras ateina prie motinos malijos ir sako, motin, aš blogai padariau, aš blogai padariau, aš įsižadėjau tavo sunaus. Maždaug toki, to, toks yra siužetas, ar ne? Ir jis pravirksta, jis pasimetis, jis blaškosi, bet jis sutinka tą santykių, nuolankumo santykių su savim, kad aš netobulas. Aš nešventasis, aš šventėjau. Taip, galbūt su savo išmintim, jeigu nukeliant mano išminti dabar 46 metų moters, sakykim, į 21-osius mano gyvenimo metus, ar su savo ištverta, Sakykim, kančia, priimta kančia, santyki su savim tokiu, kokiu aš dabar turiu. Galbūt tada kažkai būčiau kitai pasielgus, bet aš pasielgiau tada taip, kaip aš pasielgiau. Ir čia lieka, vat, arba mes norim būti dievais, šventais, tobulais ir negalim savo atleisti, kad mes tiesiog vaikai, kurie esam netobuli, ir mes šventėjom, ir iš savo nuodėmių galim tapti šventaisiais. Kas buvo šventas Augustinas? Motina, motina Monika, šventoj Monika, meldėsiu šventą Augustiną 30 metų. Gal Augustino paklaustume dabar, tu galėsi už savo nuodėmes? Sakytų be abejo, taip. Ir galiu širdiko gero atiduoti už tai, koks buvau nevykelis. Bet aš patikėjau Dievo meilę ir Dievo gailestingumu. Kodėl tada, kai mums... Pražylav laukai ir mes tampom išmintingi, pametam šitą pasitikėjimą. O gal nepametam, gal tik pamirštam, kad Dievas su mumis ir Dievas girdimus.
0: Jurgita, tai aš suprantu, kad vienas iš tokių kartėlio priešnodžių, ar nevilties priešnodžių yra suvokimas kad aš nesu tobulas, aš padariau klaidų, kad ir kaip ten nuostabiai gyvenau, didesnių, mažesnių, labai didelių. Bet jeigu aš sakau, dieve, tikrai suklydau, tikrai gailiuosi, tai ir yra tai išeitis. Taip, nuo širdus gailestis.
1: Ar ne, ir iš tiesų mes kiekvienas turbūt savo gyvenime, savo patirtyje turim, ar tai savo asmeninę, patirti, kas tai yra gailestis ar ne, tikras gailestis užnuodėmes, Tai yra dievo meilės prieimimas, pasitikėjimas, aklas, visiškas aklas pasitikėjimas dievo meilį ir gailestingumu. Dievas nėra buhalteris.
0: Dar kitas klausimas, kai be būtų mus įskaudina ir kiti žmonės. Ir būna, kad per gyvenimą vatsanatė atsimenė ir atsimenė kokia tai nuoskauda, kokį tikrai bjauru elgesi, ir negali atleisti. Pro tu suvoki, kad čia gal reikėtų kaip nors atleisti, bet širdis nu, nepasiduoda. Negali atleisti, nes buvo labai skaudu, labai neteisinga. Labai rimtas klausimas, Violeta,
1: apie atleidimą. Tai aš gal tada paraginčiau visada galvoti apie atleidimą savo ir pagalvoti, kiek kartų Dievas man atleido. Ir kiek kartų atleido mano mama, kiek kartų atleido man mano tėtis, kiek kartų atleido man mano vyras, mano vaikai, kiek kartų man atleido. Gal paskaitykim dar kartą naujį testamentą, kiek kartų reikia atleisti broliui. Atleisti visada yra sunku. Atleisti yra paleisti kito nuodėme, priimt savo paprastumą, savo nuodėmingumą, tuo pačiu neužmirštant Dievo įvaikystės ir suvokiant savo netobulumą ir troškimą šventėt. Lygiai taip pat priimant ir kitą. Ir kai mes nešiojamės nuoskaudas, pyktinę, pykantą, net, net įnišį labai iš tiesų, labai sunkias emocijas, tai jos iš tiesų mūsų sendina. Net leidimas mūsų padaro senais ir, ir nešanodėmės pasėkmės. Net leidimas tai yra, sakyčiau, dalinai toks puikybės dvelgsmas, ar ne. Iš tiesų psichoterapijai atleisti mes galim na, pilniausia, kiekim, reikšmingiau, ramiau tada, kai mūsų atsiprašo. Ir aš visada visada skatinčiau ir, ir savo sakau, ir, ir klausytojams sakau, tada, kai, kai mūsų santykiai su kažko pašlyja. ar ne. Galbūt mes esam tikrai ligoti ir, ir Ir tie patys seni išminčiai ir, ir dar vat, susimaišo toje išmintyje ir, ir neviltis, ir pyktis, ir, ir vat, būtent tos nuoskaudos kaip, kai žinot, kokiame naujame virdulyje neišvalytos kalkės, ar ne, ir ten reikia tam tikrų priemonių, kad tas virdulys vėl taptų nauju. Ir, ir ką mes turim padaryt, mes turim tą priemonę panaudoti. ar ne. Tai gailestis, gailestis iš tiesų ir žiūrėjimas į kitą žmogų vat, dievo žvilgsnių ne savo, ne tokiu egoistiniu, bet dievo žvilgsniu
0: galbūt jis kitaip nemoka kitaip negalėjo aš kaip tik norėjau paklausti iš kur gauti tą dievo žvilgsnį ir jūs pasuflervot, kad pagalvot apie tą žmogų, kad galbūt jis nemoka gal jis kitaip negalėjo va tik taip, tik taip jauriai ir blogai Jis gal net nežinojo, kaip mane jis kaudina.
1: Visko gali atsitikt, mes, jeigu sukonkrėtintume, galbūt daugiau galėtume kažką pasakyti, ar ne. Bet apie nuoskaudas ir, ir, ir tą kartėlį, kuris iš tiesų apsunkina mūsų širdį. Mūsų mintis ir emocijas ir jausmus nuspalvina pačiom jauriausiam spalvom iš tiesų. O gyvenimo spalvos yra kitokios. Jėzus atleido visiems. Net ir Latras tapo pirmas šventasis, kuris tiesiog paprašė, kad jis būtų paminėtas rojuje. Ir tada, kada, kada mūsų santykis su, su savim yra toks, sakykime, orus, ar ne, mes nežinom, kas yra orumas, mes žinom, kas yra ribos, ir netgi tada, kada mūsų neatsiprašo, sakykime, už mums padarytą žalą, nuoskaudą, galbūt tikrai mūsų labai stipriai sužeidė, išdavė, ar ne, Tai yra tos pačios nuodėmes, ką ir mes darom. Ar mes esam šventesni už tą, kuris mūsų skaudino, o jie jis nežino, ką daro? Ar nereiktų mums už tada melstis ir melstis būtent iš minties suvokti, ką
0: atnešė man ta nuoskauda? Kaip aš suprantu, čia situacija sunkesnė tiem geriem žmonėm, kurie jaučiasi ar mato save kad jie nu, nieko blogo nepadarė, jie stengiasi gyventi maksimaliai, kaip galėjo geriausia. O jam gyvenimas atnešė sunkumu ir jeigu jie nėra labai rimtai skaudinę kitų, kartais būna sunku įsivaizduoti, nu kaip taip žmogus gali paselgti. Ir kaip tam gerajam sūnui, kai tėtis prieme paklydėlių sūnų pasidarė, tai baisu, kad štai tam paklydėliui visos vaišės, o jam va tam teisingajam sudėtinga. galvo, gal čia kažkiek panaši situacija. Žinot, kai mes
1: galvojam, kad iš tų šimto avių mes esam ta pirmoji, antroji, o gal 72, o gal 98, bet neduokdė, bet tik tai ne ta šimtoji paklydelė. Reiktų susimastyti, ar ta žvilgsnis į save yra teisingas, ar, ar mes iš tiesų bet nežinau, kuris Man prisimena Marijos Magdalietės pavyzdys ir Jėzus, šiekit, vėlėtas sako, bet be nuodėmės meskit į akmenį ir niekas nedryso. Niekas nedryso.
0: Reiškia, jūsų mintis yra, kad visi mes daugiau, mažiau paklydę, ir mum padėti atleisti kitam gali suvokimas, kad ir aš klydau ir man atleido, jeigu ne žmogus, tai Dievas. Ypač, jeigu aš supratau ir Dievui pasakiau, nu, atsiprašau, aš čia klydau. Ir kai supranti, kad tavo atleido, iš tikrųjų yra daug lengviau gyventi, tu gali pilniau kvėpuoti. Tavo akis yra kitokios. Ir tas suvokimas, išėjtų, kai suvoki savo silpnumą, tu gali priimti ir kitą tokį silpną, biauriai silpną. Ir gali susitaikyti. Vėlėt, aš mačiau
1: senų žmonių, nebijau to žodžio, senų žmonių žyvančias akis. Jaunų žmonių žybančią sekis, mes ir vaikų žybančią sekis matom tada, kada jie gyvena prasmingai, kada jie yra džiugus, kada yra taiko ir ramybėj su Dievu, su savim, su kitu. Ir mes iš tiesų renkamės ar būti taikoje, ar ne netaikoje ir nešiotis kartėlį, vat, sakykime, tą nuoskaudą kaip akmenių žantyje, ar ne? Ką mums to reikia? Jeigu Jėzus myli besąlygiškai, o mes jau tada susaliga, ar ne, tai Tai kur mes tada einam kokį, kokį išganimo kelionį ir ką mes, ką mes nešiojamės vietoj meilės neapykanta. Aš kaip vat, senas išminčius yra mylintis, jo žvilgsnis yra žibantis, kaip kuniga Šeslovas Kavaliauskas akidavo su cinkeliu ir su didelė meile. Ir tada nereikia keisti senėjimo, seno į ilgą amžėjimą, amžėjimą, truputėlį apmeluoti visoko prasme, nes kai mes neturim tų sveikų santykių, mes tada mes, mes iš tiesų prarandam sveiką santykių su savim. Mes pasimetam savo tapatybei. Ir tada taip mums pasidaro labai tragiškai baisi likos savoka, mirties? kančia tai iš vis yra nesuvokiamas dalykas, tiesiog košmaras gyvenime. Ir dar pasakysiu paskutinę mintį, kas galėtų, aš galvoju, išblaivyt tą senatvė žodžio nuoda. Kam yra senatvė toks kaip na, na, baisų žodis, baisų žargonas, tiesiog košmariškas, košmarišką savoką. Aš galvoju, senatvė žodžio nuoda gali tiesiog išblaškyt, nelikt nei kvapo. Tai yra tie patys mūsų tokie patys seni draugai, kurie yra tarsi priešnodis mūsų senatvės suvokimui. Mes nesanstame mūsų kūna sens. Jei mūsų psichika, mūsų dvasia eina link Jėzaus, turi santyki, tas santykis pasidaro su tokia, mano mainimu, tokia ne tik kad išmintinga, bet yra tokia taure, šventa meilė. Ką man tada reikia nuoskaudų? Man nereikia nuoskaudų, nes aš
0: Rušiuosi išganimu, aš rušiuosi amžinajam gyvenimui. Čia iš tiesų reikia didžiulio samoningumo ir aš suprantu, Jurgita, kad norint pasiekti tą didžiulį samoningumą, mes dar susiduriam su gėdėjimo procesu. Ir noriu pereiti prie gėdėjimo temos, jūs paminėjote tokias įdomias savo, kas man nebuvimo gėdėjimas, buvimo gėdėjimas, pasakykit kuo čia skiriasi, nebuvimo gėdėjimas, buvimo gėdėjimas, kodėl tai yra svarbu, ar svarbu tai atskirti?
1: Taip, čia mano tokie sugalvoti disertacijai, žodžiai iš tiesų nešypsau ne sugalvoti, ar ne, ir atrasti, did, atrandant didelę prasme, ir, ir, ir gilinantis į tai. Jeigu paprastai kalbant, tai at, nebuvimo gėdėjimas, tai gėdėjimas to, ko mes, ko mes jau nebeturim, ko mes jau nebeturim Tai yra nebeturim santykio, tai nebeturim gyvo žmogaus. Jo kūnas yra miręs, bet jis toliau gyvena, jeigu tam ruošiasi amžinai gyvenimą. Mūsų kūnai nustoja funkcionuoti. Ir jeigu mes bijom mirties, bijom, galėtų, bijom. Bijom. labai bijom. Taip. Tai yra natūrali būsena bijoti mirties, bet prisijaukinti pačią mirti, jeigu atvirai aš galvoju apie mirtį ir mane tai išlaisvina. Nes smirtis yra laimėjimas. Ar aš gyvenu, ar aš mirštu, aš mirštų, Dieve. Ir jeigu yra toks santykis, aš ruošiuosiam žinybėi Aš žinau, kad mano kūnas tiesiog nustos funkcionuoti, ar ne? Tai yra mirtis, konstatuota žmogaus smirtis. Kas toliau? Mūsų dvasia, mūsų siela yra nemirštanti. Ji nemiršta. Ji, ji yra amžinajam gyvenime. Mes ruošiamės į tai. Nebuvimo gėdėjimas, tai yra vat, būtent gėdėjimas kito artimojo žmogaus. Ir šiai, iš tiesų, labai daug mums pradėjo kalbėti ir toliau kalba tai psichiatriai psichoterapeutė Elizabet Kubleros. Tai Tai yra ta pirmoji ta natologė, kurį pasaulį atnešė apskritai gedėjimo prasme, sielvarto prasme. Tai ji pradėjo garsiai kalbėti apie mirštančiuosius ir susilaukė iš pasaulio ganėtinai didelio keršto, jeigu mes tai gilinsimės į tai. Ar ne? Nebuvimo gedėjimas tai yra reakcija į realią, realią netekti, į, į realų žmogaus mirtį. Buvimo gedėjimas paprastai tariam, tai yra mūsų kūno mirimas. Jeigu mes sužinom, kad mes sergam nepagydomą lygą. Tiesiai sakau, onkologinę Taip. lygą.
0: Taip. Ir mes išgirstam
1: šitą diagnozę, ir ne vienas turbūt klausytojas galbūt ją girdėjęs, ne bet jeigu tai yra, tai vėl yra išganimo kelionė. Ir ta bu, tas buvimo gėdėjimas yra labai panašus į nebuvimo gėdėjimą. Ir dar sudėtingesnis. Mes savo būtyje, savo buvime turim išgyventi labai realiai, ar ne, labai realiai, ne šiaip savo filosofiškai pamastant, kad aš kažkada galbūt mirsiu, nors aš iš tiesų gimiau ir mirsiu, bet mes turim realiai, struktūriškai jau tada, Susikaupė tiek, kiek turi meilės ir kiek turim gyvenimo prasmės, ir tiek, kiek mylim ir turim santyki su Dievu, ir tiek, kiek mus tada kažkas tai myli. Pasiruoštėm žynybėj, mes turim laiką savo buvimo gedėjimui.
0: O pasiruošimas amžinybė, tada aš galvoju, nu, kuo jis ypatinga, susirgi, ir ir Tai nebent maloniau elgti su artimaisiais, tam savo gyvenime kažkaip visi sako, dauguma bent jau kiek aš skaičiau, kiek mačiau, sužinai vėžio diagnozę, pradedi gyventi. Tu pradedi branginti tas dienas, tą laiką, tuos žmonės, pradedi galvot, ką aš iš tiesų noriu daryti, ko aš iš tiesų nenoriu daryti. Kažkoks atsiranda tikrės santykis su visais. Tikrai tai taip, tai?
1: taip Violeta mano asmeniškai išgyventa. Tokia patirtis ir, ir išartimo žmogaus tokia patirtis. Bet aš labai noriu, kad labai norėčiau ir linkėčiau ir savo ir kitiem, kad tai, ką dabar sakėtų Violeta, kad aš tada pamatau prasme, tada man viskas atgyja, man žolė žalesnė, man žmogus brangesnis. Aš bijau savo vyrui blogą žodį pasakyti, o jau kaip vaikus pradedu tai mylėti, tai ne ta žodis. O tada bėgau į visų atsiprašyti, o tada bėgau į bažnyčią užsakyti mišių ir kaip bijau, ko bijau savęs ir mirties, ko bijau susitikti Dievo, kuris mane sukūrė. Ir aš labai norėčiau palinkėti, kad mes nesulauktume tų diagnozių. Jeigu sulauktume, tai orį priimtume dievo valią, bet mums jau dabar žolėje būtų žalesnė. Ar mes žilais plaukais, ar, ar, ar dažytais, ar, ar manom, kad mes senio, gal nesenio, gal tik amžėjom ar ilgam žėjom. bet Bet aš vis tiek kviečiau į tą gyvenimo esmę ir prasme, tai yra mylėti. Tai yra tarnauti. Kai mūsį, bet,
0: taip, atsiprašau, taip, taip. bet kaip tarnauti, kai tu sergi, guli, lovai, nu kaip ten tarnauti?
1: Žinot, savo, savo mirtį, ar ne, artėjančią mirtį. Ir iš tiesų mes nežinom, kada numirsim, jeigu ir išgirstam, sakykime, kad mums paskutinė vėžio stadija, ketvirtoji vėžio stadija. Ar ne?
0: gali būti, kad ir skauda labai, ir tu tenka ką atsimeni, ko maistas neskanus, ką tarnauti irgi tak Tai jau tau tada tarnauja, kas kaip gali, kas kaip moka?
1: Taip. Tada prasideda meilės meilės išbandymai. Arba tu tarnauji, kėsdamas savo kančią, arba tau tarnauja iš meilės Dievui, tau ir savo. Ir čia, Violeta, aš labai noriu paminėti vis dėlto mums labai didelį pavyzdį. Tai yra Šventai Prancišku. Tikrai visiems, kurie yra ir jaunesni, ir senesni, ir yra brandus, ir yra orus, ir yra nesvarbu, kokie būtume mes, ar ne. Svarbu tai, kad mes, mes esam dievo vaikai. Večiu paskaityti Antanas Kančios prasme. Ir, ir labai gražiai Antanas Matėjina apie pranciškus sakos. Jisai sako, kad pranciškus jisai tapo iš tikrųjų laisvas kančios prisėmime. Tada, kad mes kada mes prisimame laisvai, taip mums labai skauda. Taip mums kančia nubūtina. Jie atrodo negailestinga, mums iš tiesų skauda, mes darome spikti. Tai. Ir tai yra ganėtinai, normali mūsų emocija. Tik mums labai reikia. Ko mums svarbiausia reikia? Tada, kada mes išgirstame tą žodį, ar ne, sakykime, onkologinę lygą. Ar mirtis. Jaučiam, kad mes iš tiesų Na, galbūt jau pasikelsim iš, iš pato, ne, ir, ir žmonės iš tiesų kan, kenčia, ar ne, ir, ir va čia, va, kaip atrastoj paprastoj kasdienybei, kai tu atrodai pats, kit, pats saunašta ir kitiems našta tą prasmę, iš tiesų, kurinai kasdieniška ta prasmė yra. O prasmė yra savo kančios prisėmime.
0: O kaip jie prisėminti? Sakyti, ačiū Dievui.
1: O čia, aš galvoju, va, ir pasirodo, Pasirodo, kokia mūsų gyvenimo prasme, nes kokį santykį mes turim su kančia, tokį santykį turim su gyvenimu. Ir jeigu aš oriai prisimu, viską darau, kad man neskaudėtų, viską darau, kad nepradėčiau šaukti iš pykčio, kodėl man atnešė ne tą vaisto kitą, kodėl man atnešė ne, ne tokį kepsnio kitokį, nes man skauda yra aš esu piktas, tai yra normalu. Ir labai, labai būtų gerai, kad labai būtų gerai, kad šalia mūsų ateitų ta žmogus, kuris ir parodytų mums mūsų kančios prasme prisiem, prisiemime. Ar ne? Nes jeigu mes prisimam orį savo kančią, mes, nus, mes turim tada santyki su skausmu, mes įprasminam kančią, mes susivieniam skentėdami su dievu, mes iš tiesų savo kančiose, savo skausme svarbu, kas tai būtų širdies skausmas, galvos skausmas, viso kūno skausmas, viskas, kas mums žmogiškai skaudė, jeigu aš tai prisimu, ar ne? Gerai, išgiriu labai daug vaistų, kurie, kurie man, man skirti, ar ne? Tada nemažai mums gydytojai skiria vaistus, kad mes tik nekentėtume. Aš prisimu oriai, aukoju šitą kančią ir egzistenciškai, kaip labai mums gražiai sako Antanas Matsina atlieku išpažinti. Tai yra mano atgaila. Kančia, kančia iš tiesų kaip ir nuodėmės pasiekme, ar ne, bet kančia ir, ir kita prasme yra, yra tarsi, tarsi susivienimas su Kristaus kančia. Bet tai yra dalis mūsų
0: orumo išgyvenimo. Gal galit patikslinti, kaip tą kančią galima paukoti? Dažnai žmonės yra raginami kančią aukoti už ką nors. Ir gerai raginami kančiau koti už kanors.
1: Aš kalbu, dar yra tokia kančios giluminė prasme. Tai yra, kai mes kenčiam, rimtai kenčiam savo kančią ir orai nešam savo kryžių, mes iš tiesų ruošiamės susitikti Kristų. Ir kai mes ruošiamės susitikti Kristų, ir mes kai kalbėjom apie atgailą, apie, apie galbūt nešiojimąsi tų vienokių didesnių, mažesnių akmenukų, ar ne, mūsų ta žmogišką trapumą ir, ir troškimą šventėjimo ir čia vat, pat šventėti kaip ir nemokė, nesugebi ir taip malonės reikia ir dabar vat kenti ir atrodo nieko čia nieko gero, geriau numirčiu ir visa kita. Tas pajautimas, kad mano skausmas, tai yra tuo pačiu Dievo skausmas. Dievo skausmas kartu su manim. Kartu su manim Dievas Dievas būna kančioji. Dievas būna kančioji. Ir kuo, mes, kuo tada senatvė, kuo tada kančia yra prasminga? Aš galiu kaip ir Jėzus paukoti savo kančią, tarkim, už tą, kuris mane įskaudino. Kad jis šventėtų. Gal manęs nebus ir aš tuo mirsiu, ar ne, bet lai jis šventėja taip pat. Aš galiu paukoti savo, savo beprotiškas kančias, kausmus, ar ne, hemoterapijas galbūt, ar ne, nesusipratimus, nes dažnai priekenčiančios žmogus žmonės, žmonės bijo būt. Žmonės iš tiesų nemoka būt. Ir aš labai skatinčiau artimuosius, kuriems yra sunku, kuriems yra be galo nepakeliama, kurie tiesiog pasimeta stipriai, mes kreipkimės, į sėlovados centrus, į šeimos centrus, ten tikrai yra dabar organizuojama pagalba artimiesiams, kurie laugo likonius. Vienoji kitoj parapijoj, būtinai paklauskim kunigo, kur galima turėti pagalbą. Nes turėti santyki su kančia, būti Simonu Kyreniečiu nėra paprasta. Simonas visai ne, nemanau, kad jis taip labai ur norėjo nešti sunkiausią Jėzaus kryžių ir, ir būti Ir būti šitokioje tragiškoje aukoje. Bet jis buvo ir... Ir aš vis galvoju, tada, kad galėtume savęs paklausti, ar Jėzų reikėjo Simono, ar Simono reikėjo Jėzaus. Ir kai mes esam, esam stiprioje kančioje, kuri mus nubūtina, tikrai nužmogina. Ir kartais labai stipriai norisi šaukti. Vat tada dėrėtų atsiminti, vat mūsų išganytojo kančio už mano asmeninės nuodėmes, už visų asmeninės nuodėmes, už atpirkimą. Ir iš tiesų, nežinau, tiesiog raginu, kviečiu, nebijoti kančios, neįsigasti kančios, kurie iš tiesų ir skaistina, nuskaistina mūsų, mūsų kūną, tuo pačiu mūsų dvasę. Ir Jonas Paulius antrasis mums yra palikęs savo paštališkai laiškas alvificių dolioris apie krikščionišką žmogiškosios kančios prasme. Skaitysime mes jas, neskaitysime, bet rasime išminties tokios, kuris kuri sutiks kančiai prasme ir jūs vėl klausėt, kaip paukoti ir aš dar noriu kartą pakartot Labai paprastai. Tai, kaip mes kenčiame, kiek mes galime iškesti, o kai negalime mes ir negalime iškesti, ir mums reikia to Simono, ir tok Dieve, kad mes tą Simono turim, ir mes kenčiam kartu. Tas, kas patarnauja ligoniui, jis iš tiesų kenčia kartu. Ir tada, kad mes suvokiam, realiai suvokiam, ar neprimam savo emociją, kad aš kartu, aš esu Simonas, aš patarnauju savo mamai, ar ne, tarkim, kuri miršta, savo tėčiui. Galbūt savo brolių, galbūt savo draugiai. Ir aš dalinuosi kančia. O ko tai galiu už viso pasaulio kenčinčius? Už šeikim ir kažūstančius. Kad jie pasakytų, jės, ateik, aš myliu tave. Kad jie susitaikytų. Ar ne? Mūsų kančia yra prasminga, netgi ir nieko nesakant, netgi ir tylint ir bandant išgyventi su skausmu. Ir jie aš tą skausmą darau prasmingą, Taip, Jėzų, už mano kaltes, taip aš tiesiog išgyvenu tai, kas man yra skirta mano išganimo kelionį. Yra aš orus. aš daug kartų įkvėpiu, taip išgeriu tas pačias tabletes, taip galbūt nuraminu savo Simoną kirinėti, kuris pavargęs nežino, ką bedaryti su manim. Ir vėl toliau su Dievo meilė, su Dievo šauksmu
0: ir Dievo pagalba, ruošiuosi savo išganimą. Miela Jurgita, labai ačiū šitą laiką už šitą pokalbį. Laikas liekte tepralėkė ir, aišku, tema tik paliesta, visiškai neišsemta, bet aš tikiuosi, mėly Marijos radio klausytojai, kad jūs gavote peno ten, kur jūs esate, ar jūs esate liugoje, ar jūs esate sveikatoje, ar jūs kažkam padedate. Aš nebejoju, kad Jurgito žodžiai jūs padrasins, įkvėps, sustiprins. Ir linkėdama gero vakaro, dėkoju Jums, Jurgita, ir atsisveikiname. Sudie. Sudie.